0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét, a hatalmasok. Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, Masti vendégünk Tiskalászló, orientalista, a Pátmány Péter Egyetem tanára. Jó estét önnek is.
1: Jó estét kívánok.
0: A... A nők helyzetéről szeretnénk beszélgetni az iszlámban, ugye természetesen a dolog erősen kötődik, bár most az utóbbi hetekben való Afganisztánra nem igen jönnek hírek, vagy ha jönnek, akkor inkább arról, hogy az iszlám állam ottani egységeivel hogyan marakodnak, amelyik sorozatosan hajt végre robbantásokat, meg az Alkaida is. Tehát hiába, úgy látszik, a tálibokkal való barátságnak vége van, vagy talán nem is létezett soha, tehát az onnan jövő hírek még az amerikai kivonulás környékéről, hogy ugyan szűnt meg egy pillanat alatt mindaz, amit a legutóbbi húsz évben, hát persze a nagyvárosban levő középosztálybeli nők elértek, a tanulás lehetőségét, az egyéni karrier lehetőségét, az autóvezetés lehetőségét, meg mindenféle mást, amit korábban a sarjára hivatkozva tiltottak, és most megint tiltják. És hát sajnos most már a Korábbi hírek szerint előfordulnak gyilkosságok is, amikor néhány kiemelkedő, eh, eh, hogy mondjam, a szakmájában nagyon jól teljesítő és neves hölgyet meg is ölnek például, eh, sportolókat vagy éppen újságírókat. Tehát minden indokolja azt, hogy beszéljünk a nők helyzetéről, de ha megengedi, akkor kezdjük az alapoknál, a koránnál. A Korán mit ír a nőkről, a férfiakról, a házasságról, az örökösödésről, a tanúvallomásokról a bíróságról? Szóval hogyan áll ennek a két nemnek a helyzete?
1: Hát, hogyha a korán ö, ö, nőképét, vagy a nőkkel kapcsolatos állásfoglalásait próbáljuk megközelíteni, akkor egy nagyon széles taljon kell elindulnunk. Még pedig abból, hogy milyen mi volt az a társadalmi közeg, amelyikből a korán, amelyikben a Koránnak a kinyilatkoztatása szöveggel megszületett. Egy zörzsiségi társadalmi körülmények között érő politeista társadalom volt az iszlám előtt amelyikben a nők kiszolgáltatott helyzetét legjobban jellemzi, mondjuk azt, hogy a, a, az élve született kislányoknak egy részét élve eltemették. Ez volt az egyik legnagyobb botrány, amilyet a Korán is megidéz, és amit a nőkkel, vagy hát az emberiség elleni büntetként érték el, hogy mi annak a bűne, akit ilyen értelemben eltesznek lábalól, megölnek ezzel szemben jelentkezik az a nőkép, amit mi a korábban találunk, ami a mi értékeink szerint még mindig az alteritást képviseli egy korábbi társadalmi állapotnak megfelelő értékelést mondjuk a nők helyzetével kapcsolatban, de alapvetően Végül is abból indul ki, és azt a vonalat járja végig, hogy a, az emberiségben a férfi és a nő egyként szerepelnek abban a két parancsolatnak a végrehajtásában, hogy fönn kell tartani az életet is, hogy tovább kell vinni az életet. Ennek megfelelően a két par félnek, partnernek kell lennie a családban, és a központi elem, amit a nők szempontjából kiemel mondjuk a korán, az a családhoz való tartozás, a család napi gondjainak a viselése és a feladata. A gyermekszüléssel kezdődően, és innen vezetődik le tulajdonképpen minden, amelyik, a, amelyik a, a, az egész világképet mondjuk és is, az iszlámban mondjuk a nők képét teoretikussá teheti mert hogy a nem gyakorlati kérdésként kezeli, hanem, hanem egyáltalán az ügyekben. Na most az, hogy négy feleséget rendelhet, tehát maximalizálja a feleségek számát, ez azzal áll szemben, hogy végtelen számú felesége volt az iszám előtti korszak bedújjainak vagy városlakóinak. A, a másik az, hogy örökölhet a a nő, de, de kevesebbet, mint egyébként a fiú, te, fiú testvérei, korábban erről nem volt szó. Aztán a következő, tehát ö, folytathatnánk, vagy nem szeretném ezt túlságosan ragozni, a társadalmi körülmények között ö, bizonyos értelemben egy forradalom, zajlik le akkor, amikor a korán meghirdeti a nőknek az új pozícióját.
0: Tehát ő lehet mondani, hogy nyilván a korban volt ellenállás, és ez az egy, egy,
1: egy nagyon komoly ellenállás, hogy ne, persze, tehát olyan értelemben, hogy megváltoztatta a nők értékelését, egy új helyzetbe foglalta az egészet, itt főleg ugye az iszlámnak a legfontosabb üzenete az egyéni felelősségvállalás miatt válik ez fontossá, hiszen az iszlám alapvető üzenete erről szól, és ettől teszi a fontossá és, és a monetarista vallása közötti ilyen megfelelő szerepre, hogy nem a közösség fogja viselni az általad elkövetett dolgok iránti felelősséget, fakadó felelősséget, hanem te és a te elszámolásod majd bekövetkezik az utolsó ítélet napján. Most ez lehet férfi és lehet nő is, tehát ilyen értelemben ugyanolyan olyan életpályát mondjuk így jelöl ki számára, mint, mint mondjuk a kereszténységben láthatjuk, vagy a, a zsidó vallásban. Tehát ugyanaz a az alapállás, az egyéni felelősségnek a középpontba állítása lesz, és ettől ebből a szempontból, a két félnek a az a végső megítélése az azonosan, azonosnak tekinthető, vagy hát annak kell tekintenünk, hogy a gyakorlatban a mindennapi élet megvalósulásában abban, ahogy, ahogy él a család, már pedig az társadalmi központja a család lesz. A, a szerepektől megfelelően különbözőek azt szerint, hogy ki mire alkalmas. A férfinek harcolni, termelni, stb. kell, a nő pedig lássa el a, a házi teendőket. Na most, a, a, ha kiemelünk a korából olyan elemeket, amelyek a nők, szak, nők kérdéseire vonatkoznak, akkor ennélkül, háttér nélkül valóban egy ilyen negatív ö, dolog ö, következik belőle, hogy milyen elmaradott, hogy milyen szélsőséges, hogy milyen bántó, hogy milyen megalázó, stb. 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 Ami mind igaz a mi szempontunkból, csak hogy a nem vesszük figyelembe értékelésünk során azt a környezetet, amelyikben idézte ezek, így fogalmazódnak meg. Másrészt pedig nem figyeljük, hogy a mai napig az világ nagyobb részét még mindig az alteritással írhatom le, tehát nem olyanfajta homogenizált társadalom Mal, amelyik fölbontotta a vérségi kötelékeket, hanem olyanokat, amelyekben meghatározó jellegű a vérségi kötelékeknek a szerepe. Ugye az afganisztáni történethez csak kapcsolódunk, amikor a amerikaiak megszállták vagy bevonultak Kabulba, akkor amikor tétováznak, hogy hogyan lehetne egy demokratikus államfőt kiemelni, akkor a pastu nagy tanács lesz az, amelyik összeül, a törzsek vezetőinek a tanácsa is kijelöli, és elfogadja kvázi parlamentként, hogy a karzai lehet az államnak az elnöke. Tehát ez nem modern, nem demokratikus eljárás ez egy vérségi alapon nyugvó, irracionális ilyen értelemben eljárása az állami építésnek. Na most, e ezek a különböző dolgok mind oda szeretném tolni, hogy szociológiai szempontból, hogyha vizsgáljuk a helyzetet, akkor le azzal tudjuk leírni a vidéki, nagyon jó volt a kérdésben az, hogy a városi, családokat leszámítva, hogy a nagy tömegű vidéki lakosságnak az életét még mindig az alteritással, a patriarchális berendezkedésnek a minimumával, a legalacsonyabb szintjével így értem, tudom leírni, és ebből a szempontból ebből nem tudunk kilépni, tehát ez nem olyan, hogy ez a korán előriásaiból fakad, hanem a korán előírásai érvényesülnek benne, de régi hagyományoknak a folyta, automatikus folytatása.
0: Tehát majd szót hogy egy csomó dolog ami a koránban nem szerepel, viszont a napi gyakorlatban nem mindenhol, igen, de természetesen itt meg kell mondanunk, hogy azért a muszlim világ az nem egy, egyforma Hát, igen, Nem arról van szó, hogy minden ugyanazt, talán világos. De van itt egy kérdés még a, éppen a Mohamedi korszakkal kapcsolatban, hogy én valahol azt olvastam, hogy úgy emlékszem, hogy ezt megelőzően egy matriarchátus korszak is létezett, amikor viszont éppen ugye férfiak voltak, hát a nem is másodrendűek, de hát ezért a nők vezették a társadalmat, és például egy nő tarthatott több férfit is. Nem volt muszájt hozzáköltözzenek, de kvázi a férjei voltak.
1: Több forrásunk, vagy több kutatói elindult ezen a pályán, akik próbáltak kutakodni, hogy hogy is néz ki az iszlám előtti korszaknak a házasolási rendje, és valóban erre utaló nyomokat találtak, én ennyire ismerem csak a történetet, ahogy mondjuk a kérdés elhangzott, hogy valóban ennek a jelenségnek nyomai vannak a, mondjuk így a történeti hagyományban. Mm.
0: És akkor ennyit tudunk, Ennyi, róla, ennyit tudunk róla. Hogy igen. miért alakult ki,
1: miért bonlott ó, fel, ó, ne, nem, hát az, azok, azok ilyen alapvető <gül> tendenciák a társadalom működésében, hogy <gül> nyilván a, a, megint egy ilyen szociológia, antropológiai elemzés kellene azt föltárni.
0: Na most én nem állítom, hogy ez egy ilyen nagyon pontos dolog, amit most itt föl fogok olvasni, hogy majd részletesebben később. Mert ez egy ilyen korán idézetekből összeszedett magyar nyelvű ismertető. Tehát Juh. ezzel ilyen, igen, már má igen látom az arcát, igaza van, jó? Tehát nyugodtan szóljon rám, hogy ezt hagyjam abba, mert ez. De van egy ilyen negyedik szúra 34. sor... A férfiak rendűek, mert ők pénzelik a nőket. Ez szerepel a koránban?
1: Ez a pénzelik, ez egészen biztosan nem szerepel. Hogy ő, ő anyagi feltükt, illetők anyagi feltételeit biztosítják, mm. ez így van, de a mert nem, ett, nem ebből fakad. Tehát, hogy felsőbbrendűek mert, tehát nem azokkal. és.
0: És, igen. igen. Aztán, csak ugye a szörnyűségüket azért, a lázadó nőt meg lehet verni. Van egyébként a YouTube-on egy videó, ahol egy muzulmán férfiú bemutatja, hogy hogy kell nőt verni, és kérem szépen úgy kell nőt verni, hogy komoly sérülések és zúzódások nem maradjanak utána, mert a portékát azért nem rontjuk nagyon túl ironik, ironikus volt. Ez egy
1: kicsit, igen, sértő, de, de mint hogy a Youtube-on fönn van, mindenképpen viszonyulnunk kell hozzá, szóval meg kell mondani, hogy ez, ez az a probléma ezzel a mondattal, hogy valóban szerepelnek a hagyományban, hogy meg lehet legyinteni, meg lehet ütni, és valóban, hogy vigyázva az épségére, épségére és egészségére nyilvánvaló, mert hiszen a funkcióját nem tudja akkor ellátni, hogyha valamilyen dolog történik. Mindenfajta magyarázatok vannak, de ezek kiragadott történetek. Tehát itt, itt ahogy a Mondat az elején is elhangzott, hogy kiveszek egy elemet, a Bibliából kivehetünk Igen. egy elemet, és akkor az ellenkezőjére fordul az valódi üzenet. Mit nem mondjak? A napi politika életünkből kiveszünk egy üzenetet, és az ellenkezőjére fordul a benne foglalt, tehát az egészben közölt, a helyzetben közölt üzenet. Ezeket szerencsétlen, sőt rossz szándékúnak tekinthető előadásnak tekinthet vagy tekinthető előadásnak veszem, és nem is tényleg nem szabad ezzel foglalkozni, mert akkor minden fajta. Eh, hogy mondjam, kísértésnek, meg félreértésnek. Nem, nem, arra, nem arra törekszünk az iszlám megismerése kapcsán, hogy, hogy kimutassuk ilyen-olyan-olyan olyan negatív sajátosságait, hanem hogy megismerjük és hogy tudjunk hozzá visszanyúlni. Na most az ilyenfajta kiemelések, meg meg, meg tulajdonképpen, mert ezek azok tulajdonképpen, ezek éppen ez ellen hatnak, és egyfajta konfliktus, feszültséget fokozzák, nem, nem arról szólnak, hogy megismerve le tudok a másik ember dolgaihoz igazodni, és ő én
0: hozzám igazodni. Akkor próbáljuk történetileg nézni, hiszen egy társadalom, és főleg a, a muszlim társadalom tekintve, hogy egy sivatagi nomád körülmények között élő embercsoportnak a kalandjáról szól, Ugye a 7. században már Mohamed halála után elindulnak hódításokra, és hát félelmetes, hogy milyen távolságokat tesznek meg egy pillanat alatt. Az Atlanti óceánál vannak Marokkó, vagy éppen a Spanyol-Szahara végén, a Közel-Kelet, egészen el Indiáig, is, aztán gyakorlatilag, hát a szerencsének köszönhetik a kelti bérek nem lett Spanyolország teljes egészében mor. Minden esetre a legfantasztikusabb civilizációt hozták létre Dél-Spanyolországban, Észak-Afrikából kiindul, az talán a 8. század.
1: Igen, igen, 711-ben volt a Gibraltári átkelés.
0: Igen, amikor valami trombi száj lett a Vizigót uralkodó családon belül, és akkor egyik, át, hogy szokták, az egyik behívta az arabokat a másik ellen, arabok megköszönték, megjöttek, és akkor innen véke volt a Vizigótságnak. Tehát, hogy ez Nyilván átalakítja a társadalmi viszonyokat, plusz sokféle társadalmat hoz létre, mert az egyiptomi szultanátus nyilván nem olyan, mint a dél-spanyol emirségek, vagy nem is tudom pontosan, hogy mi volt azoknak a, a neve. Kalifátus kalifátusok később pedig emirátusok. Vagy az omaiádok által, vagy az abbaszidák által uralt közel térségek, ezek átalakítottak-e, vagy mozdítottak-e valamit a belső társadalmi viszonyokon? Ugye a nők helyzete a legfontosabb, erről beszélünk most. Igen, a,
1: hát alapvetően az arabok megérkezésével katonai kérdésként dőlt el a hatalom kérdése és nagyon egyszerűen hamarosan behúdott minden területnek a politikai vezetése, és onnantól kezdve most Észak-Afrikátra gondolok, nem Bizáncnak fizették az adókat, hanem meghatározott feltételek között az ott lévő arab helyőrségnek. A, a, ugye tudjuk, hogy Fusztátban hoztak létre egy ilyen táborvárost Bagdal, vagy a, a Kairó mellett. Kairó mellett, mellett, igen. Irakban pedig Baszra városát építették föl, városa, városa jött létre, amelyek katonai táborváros. Voltak élesen mutatják, hogy az arabok, amikor megérkeztek a területre, nem akartak beavatkozni az adott terület belső társadalmi és rendjébe. Egyszerűen elfogadták, hogy ez van. Egyetlen egy kérés volt, a területekről beszedhető adót azt fizessék be, és, és legyen béke, békesség. Abban az értelemben, hogy, hogy a közrendben biztosítva legyen a termelés folyjon normális körülmények között. Ennyi volt. Tehát egy ilyen, ilyen nagyon érdekes, de egy majdnem száz évig tartott az a korszak, amikor, a, amikor teljesen elvált az a, az a társaság, akik az arabok voltak, akik muzulmánok voltak, hódítók és az uralkodók voltak. Tehát ezért nevezzük mondjuk az omayárd birodalmat általában, mivel arab birodalomnak, mert az arabok uralták a mezőnyt. Na most az, hogy az arabizációja ezeknek a területeknek sokkal-sokkal később indult meg, és, és tulajdonképpen még a tizedik században úgy jellemző, vagy nem is tudom, Libyában például a hetedik-nyolcadik század fordulóján még pun feliratok voltak. Uh -huh. Tehát pun nyelv, nyelvű feliratokat ö, lehetett találni azóta egykori római, nem tudom én micsodákon, tehát ö, 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 három nyelven szerepeltek a görög, a latin és, és pun felirat volt, ami, amit az ember nem értene, hogyha nem gondol arra, hogy tulajdonképpen a vandálok is jártak egész Észak-Afrikában, de ez most csak egy ilyen mellékvonal. Na most a, a az arabizáció az sokkal később, a 10 től a 13. század közepéig tartott egy hosszú-hosszú Időszak, amikor az arab félszigetről egy újabb ilyen kivándorlás indult, állatokkal jöttek a hilát, Banu Hilál és a Bahu, Banu törzs Észak-Afrikába, és nem Egyiptombra fölfelé tengerpartra, hogy sikerült az egyiptomi, akkori Fátimidáknak ezt az egész vonula nomádokat a Szahara felé tolni, és hogy menjenek Észak-Afrikának, tehát az akkori Ifrikia, tehát Tunézia, Algéria területei felé, mert akkor elkerülik ezeket a lakott területeket, és nem legelik le az állatok a, a termést, vagy valami ilyesmi nem következik. Ekkor, ekkor van egy ilyen nagyobb tömegű, tömegű a, arab, anyanyelvű araboknak a beköltözése Észak-Afrikába, és innentől alakul át a, a helyi nyelv a koptból, meg, meg a, külön, a berbernek különböző nyelvjárásaiból, amiből ugye meg is maradtak sokan, arab nyelvűvé, úgyhogy tulajdonképpen a, a mameluk birodalom, amikor feláll Egyiptomban, ugye ez, ez 13. századnak a második fele vége, a nagy mongol tat követően keleten, akkor van nagyjából egy egységes mondjuk így arabból beszélő, vagy arabból egymást értő képlet egész Észak-Afrikában nyugat ezzel szemben gyorsabban ment ez az arabizációi, ezt idézőjelben mondom nyilván, mert hiszen a perem területeken arabok laktak kívül, tehát a, a sivatagon kívül is, vagy legalábbis az arab nyelvet jól ismerő arameusok, akik pedig a vallás átvételével, vagy nem átvételével, ugye nagyon sok keresztény közösség megmaradt, meg felvették az arab nyelvet, és a, gyakorlatilag a közigazgatás nyelvebe váló arabnak a gazdái lesznek, és Egységként. Ekkor alakul ki egyfajta először az arab világban ez a fajta hellén amit nem Hellén egység, hanem arab egységnek tekinthetünk. Tehát ugyanaz a mondjuk így a leírásképpen nyilván, ami a Nagy Sándori hódítások ö, után, de ez a társadalom alapstruktúráját, szerkezetét, mi szerint a földműves a földet műveli, a földműves fölött áll egy olyan valaki, aki vagy állami alkalmazott, vagy pedig nem állami alkalmazott, hanem független földbirtokos, e, e, ezek nem, nem változtak, és a, a városlakót nem, nem városok működését sem bontotta meg.
0: De arra gondoltam, hogy hogy jön ez a társaság, amelyik hát a nomád kultúrát nyilván kiválóan űzi, ragyugon alkalmazkodik a sivatag életformákhoz, hát is így tovább, de amit később muszlim civilizációnak látunk, az biztosan nem onnan jön. És hát mondjuk, ha az ember hajja, az arab zenét, vagy mondjuk az indiai zenéket, akkor nem tud nem arra gondolni, hogy az egyik a másikból jön, vagy legalábbis sokat kapott. Ha egyébként fantasztikus iszlám építészetet nézzük, hát abban is rengeteg indiai van, vagy éppen közel-keleti, vagy más. Tehát olyan civilizatorikus elemek kerültek el bele, ebbe a kultúrába, vagy mondhatnánk, váltották föl a sivatagi kultúrát, és adtak az araboknak egy másfél ez az ember arra gondol, hogy hát a helyi szokások, mondjuk, hogy hogy kezeljük a nőket, milyen jogaik vannak, stb. stb., ennek is be kellett volna épülni.
1: E, valóban ez, a, e, ez az ügylet, éppen azt hangsúlyoztam, hogy az arabok elkülönültek a társadalomtól, és, és a kívüllevőségükkel nyilván a saját hagyományaikat hozták, amit nyilván a koránnak a lehetőségével próbáltak e, szabályozni. Adta a lehetőségével próbáltak szabályozni. Most azt köztudomású, hogy a, amikor az arabok meghúzik a területeket, akkor a, a kiderült, hogy nagyon... Hogy nem volt leírva a Korán, hogy nem volt egységes a szöveg. Tehát sok minden ügylet volt, egységesítették a Koránt 650-ben. Négy példány készült belőle, amit elküldtek a tartományokba, Basra, Kufa, Damaszkusz és Medina volt a négy példány, és ezek négy példány onnantól kezdve az alap dolognak számít egyfelől, másrészt pedig nagyon gazdag anyag alakult ki az úgynevezett hadiszgyűjteményekben, a profita cselekedeteiről, és kijelentéseiről. A hadizgyűjtemény elbeszélések egy nagyon fontos forrás a muzulmán jogrendszer a saria egésze tekintetében, hiszen a Mohamed tetteit, kijelentéseit példaértékűnek tekintik, vagy tekintették, és ezért megőrizték, és ezért bármilyen hasonló helyzet előállt, akkor elővették a hoppá, a Mohamedi ezt és ezt mondta, akkor ebből ez következik, a helyzet megoldható. Tehát a, a, az egész Ilyenfajta ráhatása a társadalomnak ezek a Korán révén, illetve a hadiszgyűjtemények révén sikerült, amelyikben már az orientalisztika kezdeteitől fogva azt mondja mindenki, és, és ezt tudni kell, hogy ebben szigorúan alkalmazkodtak a helyi szokásokhoz, amennyiben azok nem sértették a tanítások általános elveit. Tehát a helyi szokások azok mindig előbukkannak az uralkodók által hozott új ideológiák, vagy új, új gondolatok, vagy gyakorlatoknak a keresztül. És ez ilyen értelemben eh, alakultak ki a különböző jogi iskolák. Ezt eh, most hagyjuk, mert eh, hosszabb messzire vezetne. Tehát a különböző jogi iskolák pedig eh, a lényegben eh, egyrészt a, eh, figyelembe vették a helyi viszonyokat, és beépítették ezeket a hagyományokat. Most példát kellene mondanom, azt hiszem arra, hogy mi volt az, ami ami a, ebből a szempontból egy sokkal később fejlemény, a szente kultuszára kell ö, utalnunk, mert hiszen előbb-utóbb az figyelhető meg, hogy a helyben valamilyen oknál fogva tisztelt, valamilyen kvázi istenség, előbb-utóbb egy muzulmán szenté alakul a történelemben. Van a Taib szála. Egy szudáni írónak a, egy nagyon szép elbeszélése van, ami arról szól, hogy Vathámid pálmája, dumája, duma az egy rendkívül érdekes, fajta páma amelyik arról szól, hogy egy közösség a Nílus partján, minden szerdán oda megy ki jár ünnepséget tartani, meg emlékezve arról a szent emberről, ami a vahabiták szerint, meg az iszlám megveszekedett fundamentalista szempontjából egy, egyfajta hogy is mondják ezt, hitetlenségnek, pogányságnak a nyilvánvaló megjelenése, hiszen az képtelenség, hogy, hogy Mohamed, vagy valami, valamilyen kapcsolata lenne, az egyetlen Istennel ennek a bizonyos szentnek. De ez az ez a, hogy már beépül és is, az iszlám szertartások részévé válik, ilyen, ért... most bezártam. ilyen értelemben tehát a, a kölcsönhatásból alakul ki az a gyakorlat, amit mi isz, valóban iszlám gyakorlatnak tekintünk, és a kölcsönhatásban benne van a, a hellenisztikus kultúrának a, a része, a kereszténységnek az üzenet része, és benne vannak a régi pogány szertartásoknak az elemei is.
0: Hát ez a rengeteg kereszteződés, kulturális beáramlás nyomta, gondolom, előre az iszlám kultúrát, hogy hát mondom csak visszatérek folyton a délspanyol spanyol példához, hogy hát technikailag messze fölül múlta a keresztényeket, abban az időben mondjuk az öntözéses módszer. Ma is látszik egyébként a kordobai kalifátus, a megmaradt mecceteknél, hogy például a kertben, vagy az udvaron, hogy vezették pici csatornákon a vizet egyik fától a másikig, úgy, hogy tudták, hogy kevés van belőle, és a lehető legjobban kell fölhasználni, és úgy is jártak el, de ez mondjuk a díszítőművizet, ami nem igaz. Tehát van egy olyan kulturális sok, ami löki előre a társadalmat, van egy katonai ereje, ez előbb-utóbb kiszokott fáradni. És ami most a nők helyzete, mocsátójel folyton erre visszatérek. Itt illeti, ha meggondoljuk, akkor Európában tulajdonképpen az ipari forradalommal, tehát új technológiák megjelenésével, a tömegkultúra, a tömegtermelés megjelenésével kezdett változni, meg kellett a munkaerő. Ez ilyen nagyon csúnya hangzik, de hát van benne igazság, azt A muszlim társadalmak nem jutottak el addig a pontig, ameddig ez az iparosítás. A belemindult nyugatosodásnak is lehet mondani, Muhammed Ali például ugye Egyiptomban épít egy gyárakat, de nem azért, mert nyugatosítani akar, hanem mert elő akart állítani fegyvereket a saját hadseregének, és aztán indult hódítani. Igen. Szóval, és egyeruhákat, egyenruhákat. Egyenruhákat, igen. igen. Tehát, hogy... Talán ez is az ok annak, hogy a muszlintársadalmaket tekintetben nem változtak meg, nem kezdték. Mindig ugyanaz van, hogy persze, akkor megírja, persze a Biblia megírja, de kicsit értelmezzük át a dolgot, hiszen már más körülmények között élünk.
1: Ö, a, alapvetően megint ez a szociológiai vonalhoz kell valóban visszatérnünk, ami, ami a, a termelési mód nem változott a közel -keleten. A társadalom jelentős része vidéken él, Ettől vannak már kivételek, de abbattól csak rosszabb a helyzet. Tehát a, most Afganisztánra is, ha, ha tekintünk, akkor a lakosság jelentős része azt hiszem 60 százalék fölön van, míg vidéken él. Most a, a vidéki ö, körülmények között nincsen változás a termelésben. Az ezelőtt 500 évvel ö, valamilyen módon termelt mák, és a mai, ma termelt mák, az ugyanúgy kell ellátni, öntözni, nem öntözni, legubacsolni, meg összegyűjteni, stb. Tehát ez, ezek a dolgok nem, de ez a fajta racionális ö, átalakulása az ipari termelésnek valamilyen, még a mezőgazdaságban is valamilyen fajta megjelenése, az elmaradt, még nincsen meg, ne, még nem következett be. Akkor, amikor a, a, az uralkodók Afganisztánban is, vagy a ö, a 60-as években megpróbáltak ilyen erőtetett kiparosítást mifenét végrehajtani, meg modernizálását az egész közéletnek, tehát iskolákat végzettek be, tehát egyetemet alapítottak, tehát, tehát, tehát egy csomó olyan infrastruktúrális elemet hoztak, ami, ami től az egész ilyenfajta társadalmi homogenizálódás megindulhatott volna. Ideig óráig ment, de a vidék ellenállása mindig megtört. Tehát abban a pillanatban, amikor 20-as években az uralkodó elhatározza, hogy öltözzünk európai ruhákba, és abban jelenjünk meg a világ előtt, a törzs szövetségei azonnal felállnak és tiltakoznak, megbutatják a királt, elüldözik, hoznak helyett egy másikat, az újabb egy másik programmal próbálkozik. Ugyanígy egyfajta modernizációs dolog az 50-es években, 70-es évekig tart ez a kísérlet, majd, hogy nem miniszoknyában járnak, ahogy az arab
0: világban egyébként. És vannak
1: fotók. Most Kabulba, vagy Kabulban. Nem, nem. Iránra
0: gondoltam, hogy Iránból vannak ilyen. Nini szoknyákat. És Cairo. És Cairoban. És, és,
1: és azért a filmekben, az a korban készült filmekből abszolút lehet látni, hogy, hogy egy komoly felvilágosult, gondolkodásnak a leképződése van benne a filmekben, a gyakorlatban kevésbé, de az utcán az biztos, hogy láttunk miniszoknyás lányokat, akik nem csak foglalkozásból következően viseltek ilyen rövid szoknyát. Tehát, a, de ezek a modernizmény mindig elakadtak azon a ponton, hogy a a modernizálás megbontotta volna azokat a struktúrák hatalmi viszonyokat, a férfiak hatalmi viszonyait, amelyekben a nők egyre komolyabb és komolyabb szerepet kaphattak volna. Ezért ugye végül is mit csinál az isz? Most mi azt mondjuk, hogy az iszlámban élő nőkre mi jellemző, és nem azt mondjuk, hogy a korán előriásait követve így is így következnek a dolgok. Tehát az jellemző rájuk, hogy nem mehetnek ki a nyilvánosság elé Felölt, vagy fölöltözés nélkül. A má, nem mehetnek iskolába. Porzasztó következmény. Nem meállalhatnak munkát, ö, mint a következő ö, fontos elem. És biztos lehetne sorolni? Nem, nem mehetnek egyedül az utcán. Ö, mindig, beszer, mindig valami kísérővel kell neki e, Ezt mi mondhatjuk, hogy az is tette ez, de nem ez, ez a hagyománynak a része nem ő meg a párját a, a házasságnak. Ezek mind az, mégint visszatélek, ez az alteritás világának a sajátosságai. Az, azok annak a világnak, amelyik, amelyik a modernizálásnak a kísérleteit mindig elbuktatja, mindig, mindig letolja a térképről, és ráadásul akkor, amikor beavatkozik a nyugat valamilyen formában, hogy ebben segítse, az erre törekkőket, hogy, hogy egy, egy átalakulás még, de akkor ki, ki is mondják, hogy Laura Bush kimondta, hogy a, a, az afganisztáni elleni akció persze terror elleni háború, de ezen kívül a nők szabadságjogainak az érvényesítésé is indul. Na most azt láthattuk, hogy valóban létrehozhattak Kabulban és nem tudom én, különböző szórakozóhelyeket, meg, meg lehetett ruhákban, meg komoly beosztásba kerültek a nők. Egyáltalán az egyetemre, iskolába járhattak szemben a talibánkornak a, a teljes tevadásával, de most amikor vége van, akkor, akkor megint visszaesik az egész a nullára, vagy még, még az alá, és, és, és a és abba hagyjuk a támogatást és Tehát azt mondtuk, hogy a nő mellett kiállunk, és közben ott hagyjuk az egész társaságot.
0: Ami a nők helyzetét illeti, tehát ez meglehetősen változatos volt már akkor is, a, a Kemalattatürk itt Örökországban, vagy éppen az iráni sahalat, hogy beszéltünk arról, hogy miniszaknyában a van a 60 nagyon években, nagyon De például Egyiptomban nem igen változott a helyzet, annak dacára, hogy ott is volt egy kísérlet az arab szocializmussal. Ezt az mutatja nekem leginkább, hogy ugye Szadat elnök felesége, aki nagyon neves asszony volt, és még Szadat halála után is a taxisofőrök mutogatták, hogy ott lakik, aki egy nagyon kemény, erős és szerepelni vágyó asszony volt, sokan ilyen nagy hangulnak is mondták, nagyon komolyan kiállt a női jogok mellett de csak ő. Tehát neki szabad volt. El volt néző, volt az elnök felesége, de egyetemre járt, meg kivívta elért a férjénél, hogy tegyen engedményeket, de igazából az egyik mozgalom ezzel nem jutott előre, és az ő szerepe, mármint mint feleségének a szerepe épp azt mutatja, hogy ezek ilyen gesztusok voltak igazából, de nagy áttörések, a 60-as évek után, itt most már azért mégiscsak a 80-as évek elején vagyunk, 84-ben lőtték le nem igen történtek. És hát utána pedig láttuk kairóban, hogy visszakerülnek a kendők, meg az egész testet elfedő ruha.
1: Ez egy nagyon hosszú folyamat, és valóban érvényes egy ilyen összefoglalás, de a törés vonal az ott valahol 67 és 73 között van. Előtte egy radikális miniszoknyagy viselet volt, ez a leg legjobb példa erre. Utána viszont 67-es háborút, azt nagyon rettenetesen élte meg az arab világ, hiszen az előző években arról szólt a világ sajtó, ugye, hogy egyesül az arab világ. Uh -huh. Nasser vezeti a népeket, és akkor lesz a Szíriával való egyesülés, és aztán fekbomlott, na jó, de hát az majd újra alakul, Jemenbe elmegyünk egy kicsit háborúzni, nem nagyon sikerült, de gyorsan jöjjenek most már haza a katonák, tehát szörnyű helyzet alakul ki ott a 60-as évek közepén, de ennek a legfontosabb üzenete mégis az volt, hogy a, a Naszerék az arab szocializmus meghirdetésével a Szovjetuniótól kapott fegyverekkel, fölfegyverkezve egyfajta potenciált jelentettek a föld déli partvidékén, és úgy tűnt föl, hogy egyre fokozódó olaj igény Európában még ezt hangsúlyozta, vagy aláhúzta, vagy nem tudom én, hogy fogalmazzunk, és, és ez egy ilyen erős öntudattal a harmadik, ugyan még akkor volt ilyen, hogy az el nem kötelezett Országok politikai szervezete, aminek egyik vezető figurája Titó mellett éppen ő volt, tehát a Nászer. Na most a, a 67-es háború, amikor a repülőgépeket ugye a Földön lebombázta Izrael, mielőtt még felszálltak volna, ez teljesen tönkretette ezt a fajta ideológiát, hogy hát kérem, milyen jár a szánk, és közben nem, tud, nem tudunk semmit sem csinálni, hiszen az ellenség íme itt van, és teljesen tönkretett bennünket. Naszer lemond, visszaköveteli a nép, aztán 70-ben szegény meghalt, és, és ezzel gyakorlatilag az egész naszerizmusnak még néhány évig, meg talán még napjaink is vannak ilyen nyomokban ö, politikai ideológiájának képviselői, de, de gyakorlatilag a szádát, aki a helyére lépett, és egy jelentéktelen figurának tartották, ő megfordította a dolgokat, újra az Egyesült Államok felé fordult, újra a Szovjetuniótól kért fegyvert, majd utána azonnal összeszed velük, és sikerült neki 73-ban a Bálébi vonalat áttörni, tehát a, egy új szerződés tervezetet meg lehetett indulni a terület békéért, vagy, vagy nem tudom. És most ennek az egésznek ideológiai szempontból azért volt fontos, hogy, hogy ime emberek előjött a szádát a hívő államfő. Ez volt a neve, ezt követelte, hogy így nevezzék az újságokban, minden héten a, a pénteki mecsetben való megjelenését azt a sajtó teljes nyilvánossággal közölte, Fehér abájába szépen bement és, és imádkozott, tehát és kiderült, miért? Mert, mert kiderült, hogy ez a szekuláris ideológia, ami alkalmas lett volna az ország kivezetésére, az arab boldogság megteremtésére, az nem sikerült. Akkor most mit csináljunk? Menjünk vissza a saját gyökereinkhez, az iszlámhoz, és ebből próbáljunk meg valamit előhozni. kiengedték a muszlim testvérek börtönbelévő tagjait nagy tömegekben. Akik azonnal szerveződni kezdtek, és 81-ben sikerült megölni azt, aki kiengedte őket, gyakorlatilag. Na most, de ez a, ez a terrorista oldala a történetnek, de az alapmese, az arról szól, hogy a vallásosságnak egy újabb fajta terenyílik nyílik, azzal, hogy ez a vereség a szekuláris, a felvilágosodás gondolatnak a, a teljes összeomlását is magával hozta. Na most ebből jöttek elő a, a ruhák. Ebből jött elő, hogy az utcára fölterítették a gyékenyeket, hogy nem fértek be már mecsetekbe. Már több mint 110 ezer mecset van Kairó, vagy Egyiptomban, mert hogy folyamatosan építik már, hogy szükség van. Juhát 100 millió, 102 millió most már a lakosság, tehát tehát nagyon sok minden van. Ez a menet lesz az, amelyik előhozza ezt a vallásos ruhát, ruhaviseletet, és a vallásosanak az elmélyülését. Egy nagyon fontos elem még, hogy, hogy mi a vallásnak formális elemeit látjuk, de van egy, egy belső története is, a, a spiritualitás, a szufi rendeknek a beépülése a mindennapokba, és az isznám által való elismertségük, Hát ugye gond... misztikus gondolkodás volt a, a, a misztikus gondolkodás. Tehát, tehát a vallásos érzületnek mindig kell lennie valami misztikus oldalnak, ha nagyon lecsupaszítanám most tisztán valláselméleti szempontból az előírásokat, amik az iszlámban szerepelnek és elvár a hívőtől, akkor abból egy ilyen racionális valami történik ki, de nincsen benne az érzület, az a, az a fajta, rá, istenre való ráhagyatkozás, elköteleződés, ami, ami, ami valami irracionális körülményeket e, tételez fel. Na most ennek a elterjedése, a szufizmus elterjedése és mondjuk így fölgazdagodása, ez egyszerre jött ezekkel az elemekkel,
0: Érdekes, hogy, hogy a nőkérdés, amiről úgy tűnik, mint a kevesebbet beszélnék, mennyire indikátora annak, hogy miféle társadalmi folyamatok zajlanak, és hogy egy tulajdonképpen fejlődésben megrekedt társadalom, amikor sokszor nekifut a nyugatosodásnak, és sokszor visszaesik ebből. Tehát láthatóan ez nem olyan út számára, amit mindenképpen követnie kell, más viszont nem igen adódik, nem látni, meg egyébként ez ennek a, a a helyzetét, meg a fokozatait mutatja, hogy a nő helyzet egy adott társadalomban éppen hol van. Tehát, azért mond csak, hogy látszólag beszélünk másról, is, nem csak a nőkre. Van itt egy érdekes dolog, egyébként hogy említette, hogy a vallásoság visszatérése, meg a, meg a mecsetépítés, Nagyon sok helyen lehet olvasni komoly konfliktusokról, nyugati nővédel, nővédő szervezetek, meg mondjuk egyiptomi női jogi szervezetek között. Az utóbbiak ugyanis kiszokták kérni maguknak azt, hogy ők azt szeretnék, mint amit a nyugati nők képviselnek. És sokszor elmondják, hogy nem, erről van szó, azt akarják, hogy ne verjék meg őket, ne legyenek másodrendűek, dolgozhassanak, tanulhassanak, de egyáltalán nem kívánják például, hogy főtétlenül levetni azokat a ruhákat, a nikábot például, ami elfadizacokat, vagy csak a kendőt, ami a nyugati nő szemében a, hát a nő meggyalázása maga. Ez a konfliktus, ez nagyon érdekes.
1: Itt még mindig annak a régi-régi hagyománynak a továbbéléséről van szó, amelyik a, a nőnek az értéke, a szépsége, nem tudom én micsoda, az, az csak a család számára fontos. őnek neki otthon kell lennie, a család előtt nyilhat meg, a férjével lehet ilyen kapcsolatban, mert, mert alázatos, mert, mert alárendeli magát, és a kislányokat, a kisfiúkat erre nevelik. Hát a... a a kisfiúkból hercegeket, királyfiakat nevelnek, a kislányokból nem királylányokat, tehát nem a hamupipőke és nem tudom mi, milyen típusú királylányokat, hanem alázatos királylányokat nevelnek, akik, akik a férfiaknak vagy a, a kisfiúknak szolgálnak, akik segítenek, támogatnak, mert az, az ő boldogságuk az ő boldogsága. Ez, ez a ez a mindennapi gyakorlat, tehát ezt mi nyilván nem így látjuk, mert mi azt gondoljuk, hogy az individuális és terített világunkban mindenkinek, minden emberi teremtménynek egyénenként kell megvalósulna. Itt pedig a közösségi szemlélet az, amelyik még továbbra is a, családon, a családot tartja fontosnak. És ebben a szerepek azok
0: a természettől adottak. Hát igen, csak egy újabb jele annak, hogy a megváltás az nem úgy van, hogy én elhatározom, hogy megváltalak téged, ha te nem akarod. Tehát ez így, ez így természetesen csak erőszakoskodás. Uh, még, van itt egy másik példa, viszont éppen Jordánia. Igen. Jordániával kapcsolatban nagyon sok kollégám, az egyiküknek a lánya dolgozik ott, mindenféle jogi szervezetben, többen is vannak Nyugat-Európából, és azt mondja, egy nagyon kellemes, nagyon fejlődő hely, nagyon érdeklődő fiatalsággal baromira képzettek mindenféle kütyűben, tehát, hogy egyszerűen verik még az indiaiokat is, abszolút. És hát az életmódjuk is egy ilyen szabados és akkor megint arra gondol az ember, hogy akit megint egy nyugati kísérlet van, erre indulnak el szegények, hogy aztán majd legyen egy fal megint, amiről lepattanak, vagy pedig Jordani esetem mutat egy más lehetőséget, kitörést férfinak és nőnek is. <hül> Nagyon meg Vagy van túlozva, <hül> Feltétlenül. Tehát te
1: te 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 az, az teljesen nyilván, most, most gondoljunk bele, hogy helye a her hercegnő, hogy Abu Dhabiból elmenekültem két évvel ezelőtt, és, és akkor, hú, a, fi a fiát is elvitte a miniszterelnöknek, a Maktum miniszterelnöknek a felesége, a jordániai királynak a huga, vagy a nővére, nem tudom, tehát az ő testvére ebben a helyzetben keveredik, ő annyira távol vannak a mindennapi a muzulmán gyakorlattól, és annyira fölötte vannak, hogy olyan eszközökkel tudják egymást kísérni, egymást figyelni, amit nem lehet nekünk általánosítani. Tehát nem, nem, nem mondhatjuk, hogy ez a társadalom egészére jellemző, hogy fogja magát, és 11 milliárd
0: dollárral leutazik a család. Hát ezt ez nem gondoltam azért, igen, egy Beduín fiúról, igen, persze.
1: Na most a, a Jordániának viszont egy óriási szerencséje van, nagyon szép történelmi körülmények között elhelyezkedő ország, és a tulajdonképpen kötelezettséget vállalt az országnak a működtetése mellett talán az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, sok mindenki. Mert hogy a, ez a királyság, a a királyság lett az egyedüli örököse annak a korábbi első világháborús történetnek, amikor a, a hegyáznak a serifje ígéretet kapott az angoloktól, hogy rétehozhatja az arab fejedelemséget, és az ő gyermekei lesznek majd annak a birtokosai. Na most ebből az egész történetből Jordánia maradt meg. Ez a, a jó, és emiatt a költségvetésük szerintem magasabban van, mint, a, mint általában az arab világban. Aha nagyon sok palesztin van, ez egy külön történet, tehát ez is ügy, és még egy dolog van, hogy a, a iszonyú nagy drágaság van. Tehát, hogyha a világban az egyik ilyen legdrágább ország az éppen Jordánia, tehát valami fajta jólét, vagy nem tudom micsoda mutatkozik az egész történetben, és jól működő egyetemei vannak, ahol helybeli ö, ö, diák, lányok tanulnak elsősorban, meg, meg, tehát, hogy működik az egész, és mi óhatatlanul az, ezzel az értelmiségének nevelődő, vagy azért már értelmiségévé vált csoportokkal so, ö, vagyunk ez. kapcsolatban. Uh -huh. Ez nem azt jelenti, hogy a város szélén működő palesztin menekültábor ö, maradék
0: az, az ezt éli. Igen. Az afgán balett talvaló találkozás igen. nem jelenti azt, hogy igen, értem. Egy, még egy, egy, egy kérdés a végére. E, ugye a körülmetélés ügyben, meg a nő eltakarása ügyében mit mond a korán? lehet -e erre hivatkozni, vagy ez is hagyomány Hagyomány. Abszolút
1: hagyomány. Tehát itt nem ö, ö, körülmetélés, ez egészen biztosan hagyomány. Tehát valamelyik területen, valamilyen megfontolásból, most a nőkről beszélünk, azt hiszem, ö, tehát ez, ez egy másodlagos, ne, ne semmi köze a, a iszlám, nem lehet. Tehát az is... A, a, egy adott helyen a hagyomány, ami, ahogy az előbb is beszéltünk róla, a, a, a Nílus-parti folyónál, a pálmafa tiszteleténél, hogy hogy ez beépül, és annélkül, hogy észrevennék. Tehát ilyen, ilyen automatikusan bele sodródik tulajdonképpen. A, és akkor azt mondja, hogy az iszlám ezt tartja. Nem, nem tartja ezt. Hm. Nem. Tehát ilyen, ilyet nem lehet mondani. Maguk az iszlám vallástudósok is ezt kijelentik, és ez, ez erről ezt mindig határozottan képviselik. A, a másik kérdés az a... Hát ez az eltakarás. Az eltakarás, ez pedig ó, hát erre, erre nagyon szép magyarázatok vannak, hogy a, a én a legújabb, csak azt mondom el, amit most olvastam, hogy azt mondja, hogy a profita családtagjai ezzel az eltakarással akarták megkülönböztetni magukat a nem muzulmán pogányokkal szemben. Aha. Ezért a büszkeségnek, az identitásnak, és az iszlámhoz, azaz az iszlámhoz való tartozásnak a kifejezése volt. Tehát, hogyha ha így értelmezem, akkor ez egy, egy kvázi egyenruha, a kvázi az odatartozásnak a megjelenítése. És a modern európai ö, környezetben élő muzulmánoknak az ilyen ruha ruhaviselését muzulmán értelmezők így magyarázzák.
0: Itt kell abba hagynunk sajnos. Nem még mit mondani erről, de ennyi fért bele a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogy itt ott velünk Tiske László, orientalista velünk Péter Pázmány Egyetem tanára. A műsort Selmeciános szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, jogot a nőknek, minden A
1: A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották. A